0: 欢迎收听本期的奇妙电台，我是小吉，我是薇薇。啊，这是我们两个人第一次凑在一起录节目啊，对，而且只有我们两个人，<笑>没有男生哦，只有我们两个女生。对，对电台来说，真的是一种铺张浪费。是这样子的吗嗯嗯？嗯，所以我们今天聊的是一部非常有名的电影，因为它最近刚刚获得了呃戛纳的金棕榈奖
1: 。对，在国内影院也是非常的火。不，我们一开始就说好在刚上映的时候聊，可是由于各种原因拖到了今天。我想被大家都看
0: 过了。对，就是、我们两个其实都看的挺早的，对对对,对,对。当天就去看了，结果一直拖到了现
1: 在。这个我相信大家也猜到了，就是、呃、日
0: 本电影大师市之濑和的《小偷家族》。嗯，这也是二十五年以来就是第一部。再次被引到国内来，引进国内的金棕榈的获奖电影
1: ，我们可以先聊聊它的剧情
0: 。嗯，剧情其实就是还是是治愈和它一般的套路吧，就是会讲一些家庭剧。然后这次的这个家庭呢，它比较特殊。影片一开场的话，我们就看到那个爸爸带着他的儿子，也就是小男孩，两个人一起去商场里面偷东西。对，然后呃，他们回到家里。之前就是路过一个地方的时候，看到一个小姑娘被遗弃在了外面，然后他们就把她给捡回家。捡回家之后，就一家人，有奶奶、爸爸妈妈，还有一个妹妹，再加上爸爸妈妈的孩子，就是那个小男孩。嗯，然后他们跟小姑娘一起吃了一顿晚饭。吃完晚饭之后，他们想把小女孩送回家的时候，发现这个小女孩其实并不受家里的喜爱。小女孩就是身上会有伤疤，并且，呃。他的父母在那边说：“啊，我也不想要生下来的，就这样子。”那听到这句话之后，那个妈妈也就是安藤英，嗯、安藤英她决定把这个小女孩收留在家里。收留在家里之后，其实影片当中就出现了一系列的非常生活化的一些场景啊，比如说，呃，他们有去海边玩，去买泳衣，对吧？嗯然后小姑娘牙掉了，牙掉了之后，我不知道你们这边会不会也有这样子的场景，就是说说上牙要往下扔、嗯，下牙要往上扔，是吧？对，影片当中也是这个样子，就是那个当哥哥的那个想法。小时候我掉牙的时候就住在我外婆家嘛、嗯，然后就是上牙要扔到床
1: 底下，而且要把双脚站得很平，这样子长出来才、啊、长才齐，是吗？
0: 啊，所以你的牙长得那么齐？对，是的，啊、是的，我觉得就是这个原因。哦、啊，我没有留意这些，所以我的牙其实就是长得并没有那么的整齐。<笑>然后要传承一下对对，要要要记住，那双脚要并拢，然后上牙要往下扔，下牙要扔到屋顶上。对对对。然后，影片当中也出现，就是这个家庭吧，他可能就是生活的也比较困难一些。对，一开始我们就看到，就是家里人可能是要靠偷渡为生，然后虽然爸爸妈妈都有工作。但是爸爸是在工地上面打工，而且是临时工。嗯、影片当中一开始、嗯，爸爸一不小心脚就已经折断了。然后妈妈是在，有点像烫衣店、洗,洗衣店是吗、嗯？洗衣店里面工作。后来因为工厂效益不太好，是也是被辞职了。像小
1: 吉开始讲的说，一开始爸爸和他的儿子，然后出现在那个便利店里面偷东西或怎么样，然后。就是一家子这样的气氛，就非常典型的是之愈合的描述家庭的场景这样一个电影。但是这部电影有点不同的是，你随着剧剧情的深入，你会发现，呃，每一个真相后面都藏着一个真相，就是每个表象后面都藏着一个真相，会让我们觉得哦，事情没那么简单。对，可能就是第一次突过突破了，呃，完全讲家庭的这样一个故事。把眼光放到
0: 社会的问题上，我觉得是这样。
1: 其实
0: 有一点像另外一种场景的一种家庭吧，因为其实一开始我们会觉得就是人物关系会有一点奇怪，所以比如说你一眼可以看出来的是爸爸和妈妈的年龄差距好像有一点大。对对。然后我们等到影片快接近尾声的时候，我们才发现其实这个家庭背后还是有一系列的问题。是的。然后呃，一开始那个像是。社保局还是
1: 干嘛的？就是那个工作人员进来的时候、嗯，那个爸爸对他说：“哦，我跟我奶奶生活在一起。然后这个还有我跟我，还有是我老婆和妹妹。”当时就想当然的说：“哦，那就是妹妹了，就是老婆了。嗯”但是随着剧情
0: 的推演，会觉得：“哦，原来就没有那么简单。”是的，那我们这边可能说的比较玄乎，但是其实。并没有那么多好隐瞒的，因为该看电影的人也都看过了。对，影片播到第七十分钟的时候，就是，呃，小男孩他带着妹妹去偷东西的时候，被那个店主说：“你以后不要带他来做这些事情。”就意思就是说，呃、嗯，小孩子还小，对吧？你大家都知道，偷东西并不是一件好事情，你。就是尽量就保护你的妹妹，不要让她来偷
1: 东西。所以、啊、我觉得这个小男孩真的还很暖，对，挺暖的。对，一开始就是他生气了，离家出走那一次、嗯，就对他爸爸说：“说这我，我觉得这是我们男人之间的事情。我觉得他碍手碍脚，就是、说为什么不让你妹妹参加他的？他说他碍手碍脚的。实际上，你记得就是说，他说这句话的前前一段。”发生的是，他妹妹就是手脚非常利落的把他那个那个防盗的插头给打开，然后就一切完成很顺利。然后其实他妹妹在这方面也蛮有天赋的，很机灵的小孩子。然后他还是说他碍手碍脚，就说明他真的想通过这种方式来告诉他。
0: 他的所谓爸爸就是让妹妹不要做这种事情。是的，我觉得小男孩可能因为也是年龄太小，再加上就是家庭环境的问题，嗯、父亲有教他在偷盗、嗯，所以他可能对于这种行为具体代表了什么社会意义是没有什么概念的。他比如说父亲之前有跟他说，就是放在货架上的东西那就是没有主人的。对对，所以。再包括后来，他接受了那个店主的那个劝告，就是说不要带妹妹来偷东西。之后、嗯，他其实内心是有产生了一系列反思，并且也跟父亲提出了这个问题的。嗯。再然后，他看到了妹妹再次去偷到东西的时候，他是做了个什么举动呢？他把所有的东西都推到地上，然后抱了一大堆东西，然后转身就走，就动作非常的明显，就是为了把大家的注意力都吸引到自己身上。然后，小孩小男孩嘛，就很难跑过成年人。最后，他是从桥上翻了下去，摔在水泥地上。就这里其实
1: 我有一个问题哦，嗯，哎、我也没有想通。我想问一下小吉，就是他在最最后跟他的爸爸躺在一起说，说最后承认说，其实我是故意的。对，你觉得他
0: 是是不是故意的呢？我觉得他一开始。最早的想法应该是保护妹妹，嗯，保护妹妹，那她就是想要把别人的注意力从妹妹身上吸引到自己身上。对，对这个是肯定的。对，然后，那当然，她肯定是想要被，想要离开，就是不被抓到，那肯定是她的最初想法。但是被抓到了之后，嗯、当她知道自己的一家人因为自己的缘故可能就要分崩离析、嗯，她自己内心其实也很。怎么说呢？应该也是比较复杂的一种情绪吧。然后我觉得他对父亲说出那句话，说这是我故意的，他其实就是想跟父亲，就是说、嗯、你都忘了我吧，就这种感觉。因为父亲也有跟他说，对对对，对那个我们,我们就是想要遗弃你，对、嗯。其实我觉得这个父亲和儿子的心情应该是一样的
1: 。就我觉得这小男孩真的太暖了，他可能就怕那个父亲承认了，说我们是要遗弃你这样子，他内心会有。有所内疚也好，就是就反正心里过不去嘛，然后就故意说了一句我是我是故意想被抓住的，但是我现在其实也没有想清楚是不是这么一回事。从这一方面解读的话，就是
0: 从小男孩人物的塑造来说，我觉得应该是这样一个，事情。是之欲和，他其实在影片当中留了非常非常多的空白、嗯。我觉得这个每一个人的观影都可以有自己不同的体验。体验是的，是的。对，当然我们谈的也都是自己的一些看法。所以，呃，这种父与子之间的这种对话，我觉得其实归究到底是一种叫“我想为你好”的一种心情。虽然我们都知道“我想为你好”这种本意。其实并不一定会带来就是好的行为或者说是好的结果，但是他内心可能是出于这样子一种好意，比如说像他妈妈就是把孩子叫过来说，我们是在哪里哪辆车那边捡到了你，你如果想要去找自己的亲生父母就可以回去找。我觉得就是作为一个就是很爱孩子的一个母亲来说，就还是挺不容易的。我觉得安
1: 藤英当时说出这句话是有受那个。审问他的那公务人员的影响了，就是他说什么那个小女孩
0: 想要回去找亲生妈妈，然后他不是就哭了。是，对，大家可能听到这里也已经明白，就是这一家人看似其乐融融的一家人，他们其实一点血缘关系都没有。呃，奶奶是妈妈捡来的，对吧？然后夫妻两个也是算是婚外情关系，对吧？应该是那个。调客跟对对对也算对对，然后两个小孩都是捡来的，是、啊、只有那个妹妹，妹妹叫亚季，其实是奶奶的、嗯、丈夫的第二任妻，对第二任妻子的孙女，对对,对，这个算是勉强有一点点，也没有血缘关系,关系，勉强有一点点关系，对。其实
1: 哦，说回到。说回到你说那个安藤英让小男孩去找他的亲生妈妈，嗯，其实这里我有点感触是，当那个公务人员说了那段话以后，其实安藤英是产生一个比较强烈的自我怀疑，然后就他觉得他之前做的这一切都是对的，然而他想我或许是不是没有考虑到当事人的感受，他们没有像我这样一厢情愿的。只是我认为这事情，我一厢情愿认为这是好的，所以他有这种自我
0: 怀疑，所以有了那么一场就是长镜头的那个哭戏，非常精彩的一段哭戏。对，嗯、呃，就是那段哭戏让我觉得哇，安藤樱非
1: 常非常性感。是的，而且那段哭戏你有没有注意到是没有完全静音的？是的，没有任何背景音乐，就是感觉那个长镜头就是酣畅淋漓。是的，是的。完全就能、嗯
0: 、演技秒杀一票小鲜肉。嘛。是啊是啊，都不用小鲜肉，老鲜肉都<笑>老辣肉都秒杀。嗯<笑>、呃，我觉得审判那一段可能就是安藤英他自己在受到一些呃询问的时候，他其实也是在询问我们，就是是玉玉和在借他的嘴抛出了这么一个问题，就是说，啊、呃，你一家人的关系是靠血缘来鉴定的吗？还是靠感情来维系的？那安特因肯定之前一直都是笃信，就是你家人嘛，就是有感情的才叫家人。但是感情这个东西是非常难以界定的。对于一个社会来说，尤其是你像公职人员，他要处理一些情况，感情这个东西是没有办法去呃衡量的、去量化的。所以呢，血缘关系就成了一种非常便捷的量化家人的一种方式。那对于公职人员来说，啊，你们有血缘关系，你们就是家人。对，你们有感情，感情，感情是什么？就把这个社会的问题简化。是，啊、呃，对，可能也是一种降低成本的处理方式。是。那么，对于像安藤樱，或者说像小偷家族这么一个比较特殊一点的家族的话、嗯，可能就并不是那么的人性化了。当然，市之濑和的电影一直
1: 为人称道的就是他的那些。电影中的一些细节是的，是的，就是它的剧情其实并不是说有什么多么跌宕起伏
0: 、吸引人心之类的。而且、哎、有些人就是在电影院里面看了，觉得可无聊了，应该是。对，嗯、但是他那些细节真的非常非常品味，对，非常非常。就这种电影呢，是适合你一个人静静的坐着，然后不受任何人的干扰，然后沉浸下去的那种电影。嗯、对，而且并不是说每个细
1: 节有它的。嗯一个象征性的意义，或者是说为了某一笔的升华，有些只是很简单的一些家庭场景的描述，就感觉一下子触碰到了心
0: 灵。哎，听说那个就是妹妹把那个牙齿扔到屋顶上那个场景，是因为刚好那个小演员真的掉了一颗牙齿。对我
1: 当时也这么想，那、啊、他肯定是总不能为了拍电影把牙齿敲
0: 掉。<笑>对
1: ，反正这个感觉就是，哎，家庭生活就应该是这个样子。是的。我记得里面有个场景特别有趣，就是一开始，那个奶奶不是坐在那边剪指甲，是剪啊剪，然后好几幕过去了，大家都已经忘了这回事了。然后那个爸爸就在穿鞋子的时候，突然大叫了一声，说好痛啊！然后鞋子里面有奶奶飞进去的指甲。我觉得这里真的。不知道为什么
0: 触动了我一个莫名其妙的点，我觉得非常好。就虽然感觉稍微有一点恶心啊，但是就觉得其实真的非常的生活化，非常的真实，对，非常的接地气。然后我有留意到的就是，还是扔牙齿那一幕，嗯、那个今天跟牙齿过不去，他<笑>。哥哥帮他扔牙齿的时候，爸爸其实是有用脚去压住那个凳子的。哦、他，他虽然就是感觉好像躺在那边在睡觉一样，但、哦、脚是压着凳子的对，感非常关心就是自己的孩子，是的，是的。那个时候一点都没有看出他们就是不是一家人，不是有血缘关系的那种家人。是的
1: ，他们就是这些手法表现的都很节制，没有去。嗯怎样的宣扬？其实他总整个片子来说，他的背景音乐用的是非常少的，就那种煽情的、刻意煽情的那种手法非常少
0: 。如果是刻意煽情，就是有一些我不知道你有没有那种经历，就是一边看一部片子，一边骂他弱智，然后一边。对，哭的哭的稀里哗啦，有有但有是吧？哎呦有，我们又有这样子的情。历。对，其实
1: 因为有些电影他们的那个出发点不一样，他们就是想让你流泪嘛
0: 。有些点就是他可能无脑，但是他就会让你流泪。对对，但是我觉得这部电影它就是你因为克制，所以反而表现出了那种家里的那种温情，它是日常化、嗯、生活化的。而且因为克制，它的后劲会很足。就是的，你回味起来会比当时感触更深一点。对，当最后剧情不应该说翻转吧，就是说达到了一个小高潮、嗯，他们一家人就是像被老鼠被发现了一样的那种感觉，嗯嗯被探照灯照着的时候，啊，一切就就把事情的那个真实的情况给揭露了出来
1: 。不知道小吉有没有看过一部日剧，是那个。福田爱菜演的叫《母亲》，有没有啊？要来你讲讲、哦。其实他就是，就我当时看《小偷家族》的时候，特别关于那个小女孩，他们把她收留了，然后要更换她的名字、嗯，我就完全想起了那部日剧。他就是、呃、一个老师，然后班上有个小女孩，然后行为有点奇怪。后来那个老师就去家访还是怎么的，发现她妈妈也是一片混乱，然后就是。有很多后爸，然后就虐待他，然后那个他看那个小女孩很可怜，就把他带走了，然后一直都在都在奔波都在逃嘛，然后就是冒着诱拐儿童的风险，然后一直爱那个孩子，然后那孩子也跟他产生了很深厚的感情，就因为因为他这个日剧是。反正大概至少有十一集吧、嗯，就一直在描述这个事情，反正泪点会有很多很多。然后《世之欲合》的这部电影里面就是一个小的分支，嗯、然后就可能会描述的节制一点、嗯。但是让我
0: 刚好想到了这一个，我觉得很多导演会把那个目光去放在呃一些比如说社会的边缘人物上面，是对，像《小偷家族》里面，我们可以看到。每一个人其实都是被社会遗弃的，是的，就我也发现了，嗯、他们这一家不是被社会就是
1: 被家庭抛弃的，一被抛弃的人还不如叫被抛弃的家族。<笑><笑>其实这部电影《小偷家族》里面也可以看到很多世子玉和之前的一些电影的影子啊，嗯、比如奶奶就不用说了，就是那个。是母希玲，然后是她一直以来的御用女演员、御用奶奶。对，然后，然后就会发现有一些，比如说他们在海边玩耍，嗯，然后在一家人在那个门檐上看那个烟火、烟火大会，刚好去夏天的时候，嗯，就让人想起了那个《海街日记》里面的一些剧情。嗯、还有，你有没有发现奶奶对人的脸特别仔细的观
0: 察？对他，我有记得他跟那个安藤英说：“哎，你这个人仔细看还是挺漂亮的。对”对，那句话其实让我觉得就是挺温暖的那种感觉
1: 。是的，而且他对他所谓的孙女说：“你的鼻子长得真好看，然后说鼻子真挺。”后来你有没有注意到他那个到他的父母家里，嗯，然后就盯着他爸爸看，说：“呃，果然逃不开基因。”然后说这一部分真相啊，然后就指着鼻子那。其实我觉得他有点是因此就是在怀念他的亡夫，因为他说逃不开基因，他们的这个鼻子这一块的基因是一脉相承的、嗯，然后所以他可能也是
0: 喜欢这个孙女的原因吧。是，但是像孙女的话，孙女也是因为自己的父亲就是续了玄、嗯，算续玄嘛？对，嗯、呃。然后他就离家出走了，但奶奶上门的时候还特意去问，哎，你们家的大女儿哪去了呢对？对，父亲其实有在那种很慌乱的在那边遮掩，嗯，他也不愿意就是去提，就是自己的女儿找不到了，或者说离家出走啊,、就是、啊。是啊，嗯《海街日记》里
1: 面还有一个就是。他的有一个，他们小镇上面有个小店老板啊，嗯，也是提起说，哦，你们这一家长得真像，跟你们的父亲还是谁长得真像，让、嗯、我感觉世之愈合，好像对这个
0: 遗传的面相上面有什么执念？这有什么执念呢？你谁家生了个小孩，大家抱出来，比如说过。周岁的时候爆出来，哎呀，长得好像妈妈，鼻子像像妈妈，什么眼睛像爸爸。因为这是在生活中我们就是会
1: 闲聊到，但是他在剧情中一而再再而三的提到，就是他可能也是在家庭这一方面有是什么的，可能
0: 他也比较擅长观察。观察对对,对、
1: 嗯，里面有个剧情还让人觉得蛮心酸的，就是、嗯。那个安藤英，她的工友，你记得吗？
0: 哦，我记得。就是
1: 一开始他们在那边开玩笑说什么，呃，脸什么的、哦、过敏还是什么的、哦，然后就很亲密的样子，就是一种落难好姐妹的那种感情。后来工厂的效益不景气，需要裁员嘛，然后就剩下她们两个了。然后那个她所谓的好姐妹就。不惜以各种卑鄙的理由，然后逼
0: 他出局。其实我觉得比较卑鄙是那个老板吧，就是把这种抉择抛到他们两个人自己面前，就势必需要让那种就姐妹反目成仇的那种感觉，因为他们两个其实家庭都很困难，也不是只有安藤樱自己家里很困难。其实说卑鄙也有点过了，就是。就是
1: 价值观有点单一了，因为面对这种问题，其实上就是很考验。就没有没有办法，真的没有。我觉得说不定我们落到那个
0: 时候也会做出这样的选择。但是有一点就是，当他的工友说，呃，如果你把这个机会让给我，我就不把你收留了那个小孩，因为这种情况算是绑架吧，嗯、就是你把别人家的小孩留在了自己身边，算绑架、嗯。就我不把这件事情说出去。嗯。安藤樱，我觉得那个时候拿出了一种一往无前的那种气势，视死如对对，就是说你要是说出去，我就杀了你。对，我的气势实在太不足了。<笑>就这里也让人觉得，到底也不是
1: 说老板残忍，也不是工友残忍，就是现实太残忍，现实太残忍。那工厂效益
0: 下降，确实有不起那对。老板也很惨。希望天上能够掉下来一大堆的资源吧。对嗯。
1: 其实像日本，在日本这一类的影，就是这一类的影视还比较少。一般我们看到都是些什么中产阶级啊，什么就是聚焦到贫困啊、下层的，特别是日本这个国家，感觉会比较少
0: 涉及这样的话题。嗯，但是。像这些底层人物，这里的故事其实是非常丰富、非常值得挖掘的。是的，因为那些生存资源的拮据，就是
1: 会激发你人性的阴暗面吧。嗯
0: ，也不一定吧，我觉得也有可能是人性比较温柔的一面。比如说像亚纪，他不是去做那个就跳舞女郎吧？就那种应该算援交，援交是吧？他就跟。那个四号先生之间产生了一系列感情。四号先生他其实有一点残疾吧，他说不了话。嗯、但是两个人在这样子的情景之下，就是竟然会产生了一些情愫，呃、嗯，而让我想起了李沧东的绿、嗯《绿洲》。绿洲是男主角跟一个患有脑瘫的姑娘之间产生了一些感情，然后非常温柔的一段感情，就是你想象不到，就是。嗯你跟一个人就是行动不能自理，说话也不怎么能说得出来的一个人，就是产生了爱情。所以感情
1: 是很奇妙的。感情是非常奇妙的我们说的我们说的什么精神上的共鸣或者什么条件的匹配，其实，在像这样一种超脱的感
0: 情面前都，都都挺虚无的吧。那、呃、刚刚说到共情，其实我有想到一点，就是，呃。那个安藤英和那个捡来的小妹妹，小妹妹其实就是本来叫树里，然后她跟这一家人说她叫有里，然后最后因为为了掩人耳目，就是大家管她叫玲，啊，然后我们还是管她叫有里吧。嗯、然后呃，安藤英和有里在一起洗澡的时候，发现手臂上有同样的一道伤疤，嗯、就是呃，有里可能是被家人虐待造成的。嗯、然后。呃，安藤樱是应该是工作的时候烫伤的。对,对，其实这也是两个人产生一些就是共情的一个原因吧，就是他们都是被生活所虐待的。对，嗯、是的
1: 。而且你说起这个伤疤，让我想起了一开始奶奶注意到那个尤里身上的伤疤的时候、嗯，其实是没有给镜头的。是的，就很节制，没有就像没有给一般的电影套路，就是。一开始一个特写，然后煽煽情的催泪音乐就起来对
0: 对那种。但是当时你去他去拨他的袖子的时候、嗯，你不知道有没有留意到，他的胳膊非常的细，真的小演员的胳膊也非常的细。对、嗯，后来感觉好像越来越胖了一点，不知道是不是我的幻觉对对对。可能就是在这个家庭当中会生活的比较好，生活的比较幸福。虽然大家都很拮据，要靠偷东西为生，但比如说买了五只可乐饼，会分给他三只的那种。对，嗯、是特别暖。安藤英也在那边说了，就是说说爱你还打你，肯定是骗人的。对，爱你的话会像我这样把你给紧紧的抱在怀里。对，那一幕真的有一点点催泪，我差点就哭了。哎，那你为什么没哭呢？嗯，不知道，及时收住了。
1: <笑>就你有没有发现，他们这里每个人物虽然说做着一些犯法的事情的，确实也犯法，偷东西，然后甚至杀人，或者是那个骗保险金，是的，诱拐小孩，是的，但是他们。你能定义
0: 他们为坏人吗？怎么说呢？很很少有电影中会就是直面就呈出来一个非黑即白的那种坏人或者
1: 好人其。其实这部电影就是让人觉得精彩的，就是可能是说他们的。那个人物的性质其实是很多元的，是
0: 的，很丰满的。呃，大家一直都在说，影片当中给人呈现出一种很温柔的感觉。你说他们一定是绝对的好人吗？也不是啊，是啊。你、那、看、个、奶奶每每个月都跑到她，对，等于说是丈夫的，那个续弦家庭里面去，就说哎呀，我要想念想念我的丈夫啊什么。然后去拿三万块钱、啊嗯，对啊，就每个月都去，每个月都去，对吧？
1: 这里面没有好人，也没有坏人。是，这这更接近生
0: 活的真相。是的，我们生活中也没有好人，没有坏人。是啊，我们生活当中也会有老人过世了之后继续去领那个养老金。
1: 对啊，啊、
0: 嗯，这才是一部就是比较真实的电影。就你如果呈现出来就是好人从头当到底，坏人从头当到底的话，你会觉得这个人物的塑造太单一了。但是像《小偷家族》当中，你会发现每一个人的形象其实都是比较丰富的。是，我说个题外话，不知道你有没有看过那个《风华
1: 》嗯，我就想起了里面那个男主，嗯，就是那个老好人。对对
0: 对，哦，不知道为什么我特别反感。<笑>可能生活当中会比较少见这种比较单一性格的人，但是你影片当中塑造出来的话，就只能说明可能就是。那么是为了表达一些什么样的目的，啊、或者就是剧那个编剧的水平有限，嗯、啊，对
1: 。新影片当中那个小男孩跟小女孩的一些生活的细节场景，就是他们夏天在捉蝉。嗯、那里我觉得也是蛮打动
0: 人的。嗯，对，非常生活化，
1: 包括一家人出去海边玩这种，就那感觉到就是那种童真
0: 的感觉。夏天蝉，小男孩、小女孩，那那些元素都在了。还有就是大家非常津津乐乐道的一件事情，有大家一起看烟花，但是其实你只能听到声音，嗯、并不能看到烟花、嗯。但我们还是能感受到那种喜悦。是的。那我们刚刚有提到，这一家人其实都是被社会遗弃的，包括安藤英在最后接受审问的时候，就是他也有提到，就是说啊、呃，他们他们才是被被别人遗弃的，他们是被别人遗弃的，我把他们捡了回来、嗯。对，这也让我们就是进行了一些反思吧，就是说我们在生活当中对自己家人。之间是不是这种感情是不是太冷漠了？我们这个正常世界是不是一个非常冷漠的世界？你比如说，啊、呃，小女孩尤里，尤里的父母其实一个月都没有报警，对吧、嗯？就是在影片最后也有交代，然后，当然那个小男孩祥太的家人估计也是没有报警，不然不会这么多年都没有找到他们头。而且当时
1: 他是救了他，他把他锁在车里
0: 。对。锁在车里，其实像在有一些国家，把小孩单独遗留在车里，这是犯法的一件事情。对,对,对，然后这种放在车里的这种情况非常危险，尤其是高温天气，小孩很容易出现那种、嗯、呃高温窒息死亡,死亡的情况。
1: 对
0: ，我觉得就是在这种社会层面上面，就是可能就是人与人之间的那种情感还是太过淡漠了吧？不知道。呃，微微怎么看？你是说他们家庭关系？对，我觉得就是，就大家家庭都非常的淡漠，包括像那个，嗯，就是亚纪的父亲，嗯嗯，是的，他就对于就女儿的走失，就也没有表现出什么非常难过，或者说是啊、呃、自己女儿丢了再也找不着的那种感觉，嗯、就完全找不到，实在是太克制了，克制的有点过头了，让人感觉就是。冰冰
1: 冷的那种内心，但是我觉得正是因为这些人的所谓的冷漠，才能说凸显出这个父这个爸爸跟这个妈妈引号的，嗯，他们的热忱就是对这个社会的爱，因为他们其实是更应该说不要去管这些，不要去再给自己添麻烦了的人，就他们生活更难。会比这些人要难，然后但是他们路过那个就救了祥太，路过车，然后居然还有余力去救祥太，然后他们路过那个房子，居然还有余力去救那个尤里，还给他三个可乐饼，对，就说明了他们其实根本挤不出这么多的时间、精力跟财力来抚养这些孩子，可是他们还是那么去做
0: 了，
1: 是的，这这也说，是说。就、这个社会人性的多样性嘛，也会有这样子的人，也有那样子的人
0: 。其实也有在考虑，就是你如果把这个小孩救下来，但是自己并不能够去给他提供一个比较好的生活，因为你看父亲也有提到，就是说，我没有什么能够教他的东西了，也而且他也没有让他去上学，他跟他说，只有学习不好的人才去学校上学，对，没法在家上学的人，对，对所以我也我也在想，就是说。他们会不会也会有一些内心的一些渴求，就跟那个审判官说的，你自己不太能生育，你会不会就是有非常强烈的想要收留一个小孩的那种情况、嗯
1: ？对，我觉得他们可能就是那种，如果通过理性思考，他们觉得对自己以及对这个孩子，他们可能都是不要两者两者之间不要建立关系的好，但是可能有一种天性,天性,天性对本能的欲
0: 望，真的是本想要去那个跟他们。收养他，就可能就是还是跟家人在一起的那种时候最安心、最舒服。嗯、哪怕你要在那边欺骗全世界，你要对那个全世界，就是可能就是做一些违法的事情、嗯，那我们一家人在这种情况下苟延残喘的这种度过这种生活，我觉得对，还是因为他们本身都是社会的，就是飘零的，对。对孤独的个体是想要组合在一起，对就太孤独了，是吗？所以就是，因为可能就是因为亲情的极度匮乏，所以他们就是可能希望能够从别人身上能够加倍的收回来，啊、嗯，同时也要自己也加倍的付出。对，是的
1: 。还有那个亚季，他在那个工作的时候，他给自己起名起了那个沙香，对，沙
0: 香是他妹妹的名，就是对。同父异母的妹妹的名字是的，是的，这个其实也是女孩子比较微妙的心理吧，我觉得啊，是吧？这里也蛮好玩的，而且一开始奶奶的反应是就没有说破，就类似于笑而不语。是的，奶奶，我觉得她其实就是可能活到了这个年纪啊，一切都看开了，嗯、就觉得自己无所谓。她知道，知道就是呃，安藤樱他们两个人为了拿自己的保险金，对。对不是，养老奶奶是
1: 非常明白的人，她这一切
0: 就是很清楚。就是大家就是互有取舍吧、嗯，就是说，嗯，我给你提供我的一些养老金，你给我提供家人一般的温暖。对，对他最后在沙滩上的时候，他也有说，就是说谢谢你们，就是对对对没有说出声音来，就是用口型说了一个谢谢你们。对
1: ，对那一段特别的暖。然我觉得能够在那样的心情中离开这个世界，我觉得也是蛮幸福的事。是的。今天我们讲这个《失之欲合》的小偷家族呢，也没有说从，呃，从电影的拍摄手法、理念啊，到底是小金安二郎还是陈赖四喜男这些高大上的这些话题入手，<笑>我们只是谈谈作为普通观众的一些心理的活动而已吧。
0: 对，其实就是大家，我们两个人看。电影的时候也没有做好要录节目的准备，就是感觉就是以一个非常最最最普通的观众的那种心情走进影院，然后就是感受非常的饱满，就是说你看了一部大片的那种感受对。对，然后就有一些突然触动你的点啊，或者细节，
1: 突然很想分享一下而已。是的，是的。嗯，大家有什么想想要分享的，也可以通过平台跟我们互动。欢迎加入我们的微信
0: 群，还有关注我们的电台。那我们今天的节目就到这里了，大家下期再见，拜拜，拜拜。拜拜 Oh,、mm-hmm. oh.